0: 第32章行宫遇刺，李道正大急，连忙快步跟上，却被职位官衙的军士拦下。两名军士一左一右的架住他的胳膊，把他往外一推。李道正踉跄几步，仰面倒在地上。人倒了，手里的纸还高高举着，生怕沾染了尘土。看着员外郎远去的背影，李道正喊声带着哭腔。嘛，俺娃有本事，一眼嘛？关衙前不停有行人来往，闲人皆向他投去了好奇的目光。李道正坐在地上，怔怔的就看着手里的诗。一辈子没有流过泪的他，此刻却潸然泪下。俺娃，俺娃真的是有本事的，这这是他写的诗呀。
1: 学堂的先
0: 生都说写的好，他他,他是真的有本事呀，以后会有大好前程的。你们咋不看一眼我？坐在吏部官衙的空地上，李道正大哭不已。一个朴实的农户汉子，从来没有过如此脆弱的时候。自己一辈子就这样了，本分守着这块地。静静的老去，静静的泯灭于尘埃之中。可是儿子不一样啊，他才十五岁呀、啊。若是儿子没本事，倒也认了，将来自己老去，把地传给他，一代又一代，后辈里终究能有个出息的，老李家也算是光耀门楣了。然而儿子是真有本事，尽管这本事从何而来，他并不清楚，但是他的本事就摆在面前。李道正的想法很简单。有本事的人，朝廷就得认。无尽的不安和委屈涌上心头，李道正呆呆坐在官衙前，不顾周围行人好奇目光，一边发着呆，一边抽泣哽咽。不知过了多久，李道正终于站起身，拍了拍身后的尘土，使劲的吸了一下鼻子，仰头看着天，长叹了一口气，小心翼翼的将儿子写的诗词收起来。塞进怀里，如同什么事都没有发生一样，安静的离开。夕阳西沉，朱雀大街上，落日的余晖将他的身影拖长，影子笔直的像一只宁折不弯的钢枪。回到家已经是深夜了。李道正推开柴扉之前，用衣袖使劲擦了擦眼眶，又是平日里古板沉闷的模样。李素坐在堂屋里发呆，桌子上的油灯摇曳不定。时而炸开一朵昏黄的灯花。李道正推门进来，李素起身迎上：“哎，爹，白天你去哪儿了？”李道正摇了摇头，注视着已经和他差不多高矮的儿子，难得的用粗糙的大手抚了抚他的头顶。李素莫名其妙的看着他，许久。李道正从怀里缓缓掏出儿子写的诗，怀里揣久了，只显得有些皱。李道正急忙用衣袖抹平褶皱，递给李素：“唉我呀。”李道正叹息，仿佛叹尽了一生的悲苦。要争气呢，一定要为自己争口气。李素捧着自己写的诗，看着疲态毕露的父亲，那疑惑的问。爹、啊，您咋了嘛？李道正摇了摇头，笑了两声：“哎，我是，不早了，快去睡吧。啊，明儿早还要去学堂做学问呢。”说完，李道正啊就往房内走去。李素定定的看着父亲的背影，一股莫名的心酸涌上心头。忽然说：“爹、啊，以后一定能够过上好日子的。”嘿。瓜怂！寡屋内传来李道正的笑骂：“过上好日子，当然要有钱嘛！钱是衡量一切好日子的唯一标准。不知道大唐的人怎么衡量的？至少这是李素的标准。”掰着手指数着日子，城里的文房店差不多该结算账款了。首先把大房子盖起来，至于家里的家具，李素早就画好了图纸，只等大房子盖好再请村里的木匠做一套。李素算了算，在乡下地方盖个房，花不了多少钱，七八贯的样子便很好了。只不过如何解释房款来源是个大问题。李道正若看到了这么一大笔钱从天而降，他最有可能的反应不会是喜极而泣，而是牵着儿子去官府投难自首。河滩边，东阳公主早早来了，百无聊赖地坐在石块上，看着天边的大乌云彩就发呆。这李素远远地看着他的模样，笑了。他也喜欢发呆呀、啊，对发呆的人总有一种莫名其妙的好感。他总认为，一个人有闲暇时，若能够毫无防备的发一阵呆，哎呀，不假笑也不假哭，露出原本想露出的表情，那么这个人一定不是坏人。爱笑的女人运气特别好，其实发呆也是。李素也在东阳公主身边找了一块平整的石头。先用手擦去石头上的灰尘，然后又跑到河边洗手，一遍又一遍的洗，洗得很仔细。做完这一切，他才安心的坐下来。东阳公主很无语的看着他的举动，想笑又觉得不淑女，眼睛悄然的弯成了月牙。这个斯文败类居然比他这个金枝玉叶的公主还爱干净，而且为何就是看不惯自己带着三只簪子呢？还有工整才合意？不错，今日带了两只簪子，看起来顺眼多了。啊，今年看到你由内而外的感到舒坦。李素夸的很直白，至少这个年代的人不会这么不含蓄。东阳公主俏脸悄然染上了红晕，却使劲儿的板起脸，让自己看起来很不满。今日本来要带三只簪子的，出门前忘记了。明日我便带三只簪子给你看。你刚才说。今日才看我顺眼，难道以前每日都看我不顺眼吗？李素嗔怪的看了他一眼：“你话怎能这么说呢？以前当然也看你顺眼了，特别是那天下午，那天下午，你面前堆了十罐钱的那天下午啊，真的，那天你快把我的眼都给闪瞎了啊！你整个人仿佛发出了万道金光，跟那西天如来似的。当时啊，我差点就向你跪拜了。”李素。你这个斯文败类，还可以更加的无耻一点吗？你当时跪拜的是我，还是那十贯钱啊？哎，不要在意那些细节吗？二人风轻云淡的闲聊之时，这长安城里却发生了一件震惊全城的大事：长安城西北二百余里的九成行宫内，大唐皇帝李世民居然遇刺了。刺客不多，四十多人，为首的刺客名叫阿史那杰社律。名字很怪异，从姓氏可以看得出来，此人是突厥人。说到这个名字，不得不说，他的哥哥阿史那神璧，哎，曾经是突厥的突利可汗。大唐武德年间，东突厥正是风光之时，几大部落时常结兵一处，入侵大唐境内，杀人放火，抢粮抢女人。其中最大的部落当属颉利可汗和突利可汗两只。武德七年。协力可汗和突厥可汗再一次入侵大唐。是的，他们又来了，带着满满的恶意。这次大唐皇帝李渊不乐意了，因为这两大部落已经打进了关中腹地吴龙坂。李渊虽然刚刚建国才七年，无论国力还是兵力都非常的弱。然而这一次啊，也不得不龙颜大怒，这是不把皇帝当干部啊！怎么办？揍他呀！于是李渊下旨。秦王李世民领兵于乌龙坂抵御突厥兵锋。李世民是个很不错的奇才将才，这领着大兵刚刚达到乌龙坂，这与突厥人遥遥对峙。然后他便做出一个让人忍不住为他的机智点赞的事他二话不说，派人找到了秃利可汗，三下五除二便跟秃利可汗拜把子，结为了异姓兄,兄弟。这秃利可汗可乐坏了呀！拍拍屁股，很痛快的便在阵前反水，背叛了协力可汗，站到了大唐这一边。李世民与突利可汗拜把子这事儿干的有点没节操。一个领兵入侵大唐的敌人，李世民自然不可能欣赏他的文韬武略，然后稀里糊涂的跟他斩了鸡头、烧黄纸、拜把子，只是表象，让突利可汗心甘情愿的与李世民跪下来。昧着良心说，同年同月同日生，同年同月同日死，背后自然还有更深层的利益关系。哎呀，这李世民向秃利可汗许愿，将来大唐灭掉西利可汗之后，可突啊，可突，像话嘛，是可允许秃利可汗领顺州都督，令唐人视为奇耻大辱的渭水之盟，仅只是过了四年，李世民终于积蓄了力量反击。而这个时候，突利可汗也非常配合的在阵前反水了。唐军生擒了协力可汗，东突厥被灭，突利可汗这位结拜兄弟自然也顺利的当上了顺州都督。结局不错呀，喜闻乐见的大团圆结局。忽然中间出了一个变数，变数就是今日刺杀李世民的阿史那杰社律，他是突利可汗的弟弟。当初突利可汗降唐之后。结社律被李世民封为了中郎将，正四品的武官，相当于军委会的候补委员。不过可惜没有权力，只是个虚衔帮助大唐平灭东突厥这么大功劳，作为居功至伟的突利可汗的弟弟，只是封了一个虚衔这阿史那结社那率先觉得不爽了，于是整日在长安城里为非作歹，欺男霸女，以发泄不满情绪。御史们当然也很不爽啊，于是把劫赦律的刑警参到李世民面前。李世民更不爽了，咬着牙从齿缝里蹦出了一句：“此为居佳无赖。”一向胸怀博大的李世民，居然说出这句评语，足可见劫赦律此人的人品糟糕到何等地步了。李世民遂将秃利可汗下旨说：“你弟弟不长进，抽他。”于是秃利可汗就抽他。劫舍率被抽之后，安分了一年。很不幸，第二年突力可汗病逝了。这下劫舍率乐坏了。从此世上再无人敢抽他。同时，他对李世民的恨意也渐渐高涨到了顶点。亲爱的听众朋友，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。